0: Os estragos provocados pelo furacão Dorian nas Bahamas, dados sobre a população do Brasil e do mundo, os 50 anos de carreira da escritora Ana Maria Machado. Essas e outras notícias estão na edição 137 do Jornal Joca. Hoje é 11 de setembro de 2019 e você está ouvindo o Saiu no Joca Pro, o podcast com comentários e sugestões para ajudar você, professor ou professora, a planejar com mais intencionalidade suas aulas com as notícias do JOCA da segunda quinzena de setembro. E os entrevistados desta edição são dois professores, a minha xará Paula de Láquila, e o Gustavo Tanarelli, ambos da Escola Vera Cruz, em São Paulo. Eles contaram para a gente um pouco do trabalho que estão fazendo com o JOCA, com alunos do terceiro e do quinto ano. Eu sou Paula Tacada, sou jornalista e professora do Ensino Fundamental 1. Vamos às notícias!
1: MUNDO! O furacão Dorian atingiu as Bahamas com ventos de cerca de 300 km por hora. O Centro Nacional de Furacões classificou o fenômeno como o mais violento da história moderna no noroeste do arquipélago. As aéreas das
2: Bahamas mostram a força do furacão Dorian. Centenas de casas sem teto, carros virados e escombros por todos os lados.
0: A reportagem de capa da edição 137 do JOCA aborda os estragos causados pelo furacão Dorian, que atingiu o arquipélago das Bahamas em 1º de setembro. Já foram encontradas 43 pessoas mortas, Mas o governo local acredita que esse número ainda pode subir. No total, 70 mil pessoas estão desabrigadas. Organizações não governamentais, igrejas e entidades internacionais estão providenciando auxílio às vítimas. Qual é a nação mais populosa do mundo? E qual é a posição do Brasil nesse ranking? Estes e outros dados você encontra na seção Coleção, que traz um gráfico com a evolução da expectativa de vida no mundo nas últimas décadas, um mapa com os estados brasileiros mais e menos populosos e pirâmides etárias, que mostram a porcentagem de pessoas em cada faixa de idade no Brasil atual e uma projeção para o Brasil de 2060. Um material riquíssimo que pode render boas aulas de geografia, leitura de números grandes e interpretação de gráficos.
1: Cura. E eu continuo achando isso, que um sentido de maravilhamento diante da vida me ajuda a, a vir chegando e, e vindo pela vida fora. E ajuda muito em momentos muito difíceis como esse que nós estamos vivendo hoje, que a gente olha assim e diz, ah, acho que não tem nada para me maravilhar, mas tem sim, sempre tem. A gente vai achando. Eu acho o maravilhamento nos afetos, na natureza, na cultura. Né? Quer dizer, eu acho que a gente vai encontrando de alguma maneira, e isso faz parte de mim, eu me reconheço nisso, assim.
0: Você acabou de ouvir a escritora Ana Maria Machado durante um bate-papo na Bienal Internacional do Livro, no Rio de Janeiro. O evento homenageou a autora que está completando 50 anos de carreira em 2019. A editora-chefe do JOCA, Maria Carolina Cristianini, conversou com Ana Maria Machado sobre livros, leitores e outros assuntos. E essa entrevista você encontra na sessão Cultura. E nesse episódio do podcast Saiu no Joca Pro, eu estou com dois entrevistados muito especiais, porque são professores que têm trabalhado com o Joca na sala de aula. É a Paula Deláquila e o Gustavo Tanarelli, os dois que trabalham na Escola Veracruz. Eles participaram do evento que aconteceu em agosto, o Joca na Escola Troca de Boas
1: Práticas no Ensino Fundamental. Então, obrigada, Paula, por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho da minha experiência com o Joca na sala de aula. E obrigada, Gustavo, também.
2: Obrigado a você, Paulo. Obrigado a todos que estão ouvindo aí o nosso podcast.
0: Então, vamos começar contando para os professores como que foi ou como está sendo a atividade ou as atividades que vocês realizaram e continuam realizando na sala de aula.
1: Bom, eu sou professora do quinto ano e pensando um pouquinho nos desafios da série, a gente traz muito Joca nessa perspectiva de comparar com outros jornais, né, com outras mídias. E a gente faz rodas de jornal, principalmente com... É, com temas mais polêmicos, né? para saber o que as crianças pensam, a gente sabe que são alunos que têm contato aí com muita informação, enfim. Então, eu vou falar um pouquinho de uma atividade que eu fiz, que foi uma roda de jornal sobre uma notícia polêmica, junto com uma dinâmica, que se chama Cabo de Guerra. Então, na edição 128, saiu uma notícia sobre a desigualdade salarial entre homens e mulheres. No primeiro momento, eu queria saber um pouquinho as opiniões iniciais das crianças e... O tema mais polêmico que tinha ali, além dessa questão da desigualdade, eram eram as cotas adotadas pela Noruega, que diz que a Noruega reserva 40% das vagas em cargos empresariais para as mulheres. Então, eu queria saber um pouquinho o que que eles pensavam sobre isso, se eles já sabiam algo sobre cotas. Muitos alunos foram contra essa medida, essa questão das cotas. Eles falaram muito sobre injustiça, né? porque se tem a mesma formação, se tem a mesma capacidade, não devia ter as cotas. né? E seria injusto com os homens. Muitos trouxeram essa fala, injustiça com os homens. Uh, depois, eu propus a dinâmica, a dinâmica do cabo de guerra, que funciona assim. Entreguei papéis para as crianças... Nesse pa- nesses papéis eles tinham que colocar as opiniões deles e os argumentos. Então, por quê? que eram contra ou por que eram a favor, né? Desenhei na lousa uma corda e eles tiveram que colocar os papéis considerando a intensidade do argumento. Então, nas extremidades estariam as opiniões opostas e no centro, que também a gente desenhou o nó, como na brincadeira mesmo. As crianças que ainda não tinham uma opinião formada sobre isso. Depois dessa primeira discussão a maioria foi contra. A gente voltou então para a roda, que foi o terceiro momento, e aí sim fez a leitura compartilhada na notícia. A gente analisou os dados, percebeu ali lendo que as mulheres têm menos oportunidades porque elas têm outras demandas além do emprego, então demandas com outros familiares, com filhos, com atividades domésticas. E aí, a partir dessa análise dos dados noticiados, eles puderam repensar sobre essa primeira opinião. E, para minha surpresa, muitos realocaram os papéis, depois, ali na lousa, sendo a favor das cotas. Essa, esse tipo de prática é uma oportunidade para eles refletirem né, sobre os dados noticiados, né, terem ali uma leitura um pouco mais crítica a partir de notícias que aparecem.
0: E o Gustavo trabalha com crianças menores, mas é isso, Gustavo?
2: Isso, Paulo, eu trabalho com as crianças do terceiro ano, e aqui no no terceiro ano o nosso trabalho é diferente do como acontece com o quinto, porque nós esperamos que no terceiro ano as crianças desenvolvam o hábito leitor, né, e que elas se familiarizem com o tipo de texto jornalístico e com todo esse material. né.
0: Então, conta um pouquinho como foi a atividade que você apresentou lá no evento do JOCA.
2: Nós, desde o início do ano, fazemos, então, quinzenalmente, né, atividades de leitura do JOCA. E essas atividades, elas têm diversos formatos e, geralmente, no que diz respeito à configuração dos grupos. Eu escolho como que os grupos vão ser configurados e, a partir dessa configuração, as crianças precisam ler uma notícia, uma reportagem, né, e depois discutirem entre elas. E, ao final da aula, eles trazem para o grupo, grupo da sala o que eles compartilharam no pequeno grupo. Eu tento fazer com que seja num, num lugar diferente da sala de aula, para que não fique também com esse caráter escolarizado da leitura, que seja uma coisa é, levemente despojada, que as crianças possam sentar da forma como se consideram mais à vontade outra coisa também que vem que aparece bastante é por que que essa notícia está nesse jornal e daí levamos em consideração o público que o jornal atende as crianças discutiram sobre isso né e discutiram bastante também sobre as é, notícias que são é, de caráter social né porque estão no jornal e não de caráter individual
0: em relação aos alunos, então, como que vocês dois observam é, o, o avanço deles, né? Se, se existe, de que maneira que isso tem aparecido na sala de aula de vocês?
1: Bom, eu acho que o trabalho com o jornal, a gente percebe o deslocamento das crianças quase que imediato, né? Eu acho que quanto mais a gente traz o jornal nessa perspectiva, mais a gente exercita a capacidade de argumentação das crianças, né? Uh, eu vou trazer a minha experiência, que nesse... Por conta dessa roda, tiveram outros desdobramentos. Então, agora a gente tá, fez uma. mandou para as mães um questionário sobre a representatividade da mulher no mercado de trabalho, né? a visão que elas têm, as experiências que elas têm, e agora a gente vai gerar gráficos, vai trabalhar com matemática a partir desses dados. Então, o trabalho com o jornal possibilita todos esses desdobramentos.
0: E com os pequenos, Gustavo, no terceiro ano, dá para observar uma mudança de comportamento deles em relação ao jornal?
2: Sim, Paula. É, nós observamos na equipe mesmo, não só no meu grupo, como nos outros, porque cada professor faz com seu grupo, que realmente é um trabalho muito potente. Digo isso porque a gente percebe que as crianças têm buscado o jornal em momentos que não são esses da aula, né? com o jornal em outros momentos. Quando eles terminam o trabalho pessoal, eles podem fazer leituras de livros e muitos op- optam nesse momento por fazer a leitura do jornal. O jornal ele fica exposto na prateleira de livros da escola é, com os livros que as crianças trazem. E, como o Joca tem essa distribuição quinzenal, é, toda vez que o Joca vem, é comum agora, já no meio do semestre, nós vemos as crianças é, buscando o jornal e folhando sozinhas, autonomamente, e sobretudo agora no terceiro ano nós estamos com o projeto dos indígenas. Essas últimas edições do Joca saíram com informações, né, relacionadas ao tema. E antes mesmo de nós é, apresentarmos isso para as crianças, eles trouxeram para gente e isso nos deixa muito orgulhosos de ver que o trabalho realmente tem gerado esse fruto, que é a criança correr atrás da informação, e entender realmente o jornal como exportador social.
1: Muito obrigada, Paula, pela disponibilidade, por ter conversado com a gente. Eu que agradeço, que é muito feliz de participar desse podcast, que eu sou super fã.
2: Muito
0: obrigada, Gustavo. Parabéns pelo trabalho.
2: Obrigado a você, Paula. Obrigado, Paulinha, também, minha querida companheira aqui de equipe. E obrigado a todos que ouviram, que dedicaram um pouquinho da atenção aí para gente.
0: Boa sorte no trabalho de vocês. Esta foi a sexta edição do Saiu no Joca Pro, o podcast do Joca feito para professores. Mande seus comentários e sugestões para o e-mail saiunojocapro.com.br Boa quinzena a todas e a todos. E até a próxima edição.